0: Vil du prøver at sige noget i mikrofonen. Jeg hedder Ove.
1: Jeg kommer om med metro. Lige fra Østerport. Jeg fylder snart 75. Den 6. februar. Så bliver jeg 75. Så du er født i? 48. Jeg er efterkrigsgenerationen. Du er simpelthen... Boomeren. Du Ja, jeg er ja.
0: Det er virkelig. Jo, jo. <laughs>
1: Jo, oh, men der er slet ingen tvivl. I, I den generation, der har haft det stabilt bedst øh, hele vejen igennem.
0: Hej derude og glædelig jul. Det er Esben Schøring her. Som du kan høre, er Jakob Nielsen ikke med mig her i den her sævudsendelse af DK Pol, vores lille bidrag til din juleferie. Det er til gengæld professor Ove Karl Pedersen, som jeg mødtes med i midten af december. Og det, du skal lytte til nu, det er Hans og Min samtale om... Valget, den nye regering, reformerne, der er på vej, og hvorfor de er på vej. For Uwe Kaj Pedersen sætter nemlig ord på den fornemmelse, mange har af opbrud og nybrud, som præger dansk politik i de her år. Selvfølgelig mest symboliseret ved, at vi har en regering over midten, hvor de gamle ledere af rød og blå blok, Socialdemokratiet og Venstre i dag er gået sammen om et fælles regeringsprojekt. For Ove Kaj Pedersen skyldes det en nybrud nemlig nogle nye og forandrede vilkår i den store globale verden, som dansk politik reagerer på nu. Ove Pedersen blev berømt, også på den omstridte måde for små ti år siden, da offentligheden opdagede hans begreb om konkurrencestaten. Den er ikke bare en titel på hans sådan store forskningsmæssige bidrag til dansk samfundsvidenskab. Den blev også et fælles referencepunkt i den offentlige debat, og det blev en term flere veje imod, end de egentlig havde sat sig ind i. Uwe Kaj viste, hvordan 8 reformer fra 1982 og frem med det fælles mål om konstant at forbedre dansk konkurrenceevne havde reddet den danske velfærdsstat, da dens økonomiske grundlag smuldrede mellem stigende arbejdsløshed, stigende inflation, stigende statsgæld og eksplosive renter. Men ikke uden at forandre velfærdsstaten samtidig. Pludselig blev alle dele af velfærden inddraget i at skabe et konkurrencedygtigt samfund fuld af arbejdsparate og højkompetente borgere. Nu siger Uwe Kaj Pedersen så, at vi står over for et omslag i politik, der er lige så afgørende og forandrende, som det var i 1982, uden at nogen anede det dengang. Her kommer første episode af to. Tak fordi du lytter med.
1: Jeg fik et tvivl ind i mit hoved, at vi er i en ny, hvad jeg vil kalde overgangsperiode, hvor det er givet i mit hoved, uden at jeg kan lægge alt for meget andet end et eksempler ind over det, at konkurrencestaten er ved at løbe ud i sin, i, i sin tid, og at noget nyt, så at sige, ligger derude, men ikke er klart endnu. Jeg er helt sikker på... Hvis jeg havde det privilegium at overleve de næste 10 år, at hvis vi sad her, så havde vi begge to indsigt i, at det vi talte om i dag, det er ikke rigtig det, der eksisterer om 10 år. Og noget nyt er bragt frem. Men jeg er også næsten sikker på, at vi stadigvæk, eller det flertal af den danske befolkning og politikere, vil kalde det en velfærdsdag. Øh, nu har jeg gået i skole ude på landet, og... Øh, de fleste fyre eller drenge, som var derude på landet, kom jo fra små husmandsbrug. Og det vil sige, at de gik ikke så tit i skole, som jeg, der kom fra fuldmægtig familie. Fordi de hakkede over, og de stod tidligt op for at må uge hos køerne og få det malket. Og derfor er det jo rigtigt, at undervisningspligten først blev sat igennem i 1970'erne. Og Det betød jo, at en af de aller største strukturændringer af dansk landbrug Det var, at de små husmandsbrug ikke mere have deres børn som medhjælpere. De jo ikke råd til at købe en ny eller ansætte en, en medhjælper med det resultat, at de små husmandsbrug er død simpelthen ud på grund af Det var min erfaring fra det område, jeg boede i. Men du var ikke husmandssøn? Nej, nej. Min far var landbetjent. Nej, det har du fortalt. Helt ude med Nordjordsland. Ja. Du ved, de oprettede landbetjentsembedet der i slutningen af 60'erne, fordi der var en hver ved at finde ud af, at alle landdistrikterne også skulle inddrages i velfærdsprojektet. Og der var ikke ro og orden ude i landet. Og derfor, den første velfærdsinstitution, der blev flyttet ud, det var landbetjent. Og det gik jo ud på at bringe ro orden.
0: Ingen at, husbetakler.
1: Nej, jo, ingen lørdags-aftenslagsmål, men især ikke nogen, der kørte på forbudt benzin. <laughs> Forbudt benzin? Jamen alle traktorer blev fyldt med alt muligt, der der møg. <laughs> og okay. der var en sort
0: økonomi der. Det var en voldsom
1: sort økonomi, og der blev købt på den, Der blev solgt mælk, og der blev solgt grise, og der blev solgt, og der var ingen sundhedskontrol på det. Og det var en af landbetjendens opgaver, det var at køre rundt med den der firkantede... Kasse og tage prøver for mejerier og for brusen og for så osv., og så sende dem ind til, til test på laboratoriet. Jeg kommer fra en lille landsby, der hedder Glæsborg, på Nordjordsland, og dengang øh, min far som landbetjent flyttede til 68, 69, måske tidligere, der var der 225 indbyggere, samlet om to store gårde omkring en intermissionskirke, og hierarkiet det var gårdmændene og så præsten. Alle andre, det var dernede. Og øh, da jeg øh, flyttede som journalist til, til Aarhus og Grineå, så tror jeg, at der var om 500-600 indbyggere, og de var alle sammen kommet til som skolelærer, som kommunalansatte, som kempner, som nybrug, som brus, som landbetjent, som postkontor. Og op og ned af hovedvejen, og det var kun hovedvejen med bygninger på hver side, der lå der... Ja, kontorer og skoler. Og jeg var den første generation, der flyttede ind i centrale Centralskole. Det var helt
0: nybygget. Men Uwe, så det vil sige at på en eller anden måde, at du jævngammel med moderniseringen af det danske samfund. Ja.
1: Bortset fra, at nu taler vi om en særlig modernitet, <coughs> det er den, der kommer efter 2. verdenskrig. Ja, med velfærdsstaten. Ja, moderniteten, siger vi jo som regel, kommer i slutningen af
0: 1800-tallet. Så gammel er du dog ikke. Nej, 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 nej. Du har ligesom sat samfundet på begreb, også på et omstridt begreb, da du det der med konkurrencerstaten, da du ligesom bragte det ind i den, i den danske offentlighed. Er det også indimellem en hissig debat, den der om konkurrencerstaten derfra, jeg tror det var 2013 eller sådan noget, der hele eksploderede, ikke? Altså, så var det jo også en fed debat, synes jeg, når man kigger tilbage på det. Det var vel der havde vi vel en øh, det var en stor debat om, hvad vi egentlig er for et samfund.
1: Ja, og hvordan det havde forandret sig. Og
0: hvordan det havde forandret sig
1: uden at begreberne eller forestillingerne havde fulgt med. Og det er jo meget karakteristisk, at øh, den gang jeg var ung, så var velfærdsstatsbegrebet jo ikke udbredt. Nej. Det var relativt nyt. Og det var stærkt omstridt. Og der var meget en kritik af det. Og det var jo heller ikke helt klart, at Socialdemokratiet stod på velfærdsstaten som, som, som fundament. Men efterhånden blev <coughs> velfærdsstat jo blevet et fuldstændig omsæggribende begreb, accepteret af alle generationer, alle partier og alle sociale aktører. Og dermed er det jo også blevet sådan et konserverende begreb, fordi når alle accepterer det, så har ingen opmærksomhed på, hvordan det egentlig forandrer sig. Og det tror jeg, er en af de vigtigste begrundelser for konkurrencestatsbegrebet fik den øh, diskussion, som den fik. Fordi den stillede jo spørgsmålstegn til en myte. Hvor meget er myte? Hvor meget er realitet? Og hvad sker der egentlig af forandringer? Myte er jo det, der holder sammen. Myten er jo det, der giver sammenhængskraften. Så det er også en, en finurlig størrelse, man skal, man skal håndtere med, med, med en vis form for akurtesse og en vis form for ansvarlighed. Fordi i det øjeblik man begynder at stille spørgsmål ved myten, så stiller man jo også spørgsmål spørgsmålstegn ved det, der hænger sammen. Og det er jeg blevet opmærksom på. Og det, det er jo så at sige et grundlæggende... Forudsætningen for at og drive forskningen, det er, at man driver forskning ind i det, der allerede er sket. Og øh, prøver også at have en lang tidshorisont med det resultat, man kan begrunde, øh, hvorfor det er sket. Men samtidig sidder man jo og arbejder tit øh, 5-7-10 år, samtidig med at hele skidt det forandrer sig omkring ind. Så når man publicerer, så er det ikke sikkert, at det man har fundet ud af er anden end historie. Og det er næsten givet, at det kun er historie. Og jeg vil også sige, at konkurrencestaten har jo det samme karaktertræk. Det var først muligt at se de grundlæggende forandringer i velfærdsstaten og i de forestillinger, der lå bag velfærdsstaten, da de var gennemført. Og nu plejer jeg at henvise til den første slutterregering 1982, hvor Henrik Christoffersen, som daværende finansminister, satte konkurrenceevnebegrebet over alle begreber og sagde, at den danske velfærdsstat skulle indordnede sig under den internationale konkurrence, og den skulle bidrage til at fremme den nationale konkurrenceevne. Øh, det er 82. Øh, jeg publicerer min bog, når er det 2011, ja. øh, der er et vældstig efterslæb. Og der er faktisk meget en forskning, som stadigvæk tager udgangspunkt i, at der ikke skete noget i 82. At det velfærdsstaten er som den altid har været, og den har i hvert fald ikke krav på et nyt begreb, fordi det, begrebet det passer fint til, hvad der er. Det gjorde det i 70'erne, det gjorde det 40 år senere. Det vil sige, at vi er i en utrolig politiseret periode, fordi gennem de politiske konflikter, og gennem øh, øh, den, den enkelte stiltagelse i, i alt det her, så præges fremtiden i en grad som ikke tidligere. Som, i, altså hvad der sker politisk og hvad der sker mellem menneskene i de her omvæltningsperioder, alt afgørende for hvilken fremtid der etableres. Og øh, det synes jeg er vigtigt, når man kigger på politik, når man også kigger på det sidste folketingsvalg og tidligere kommunalvalg, og så prøver at se dem som indikatorer på, hvad det er for nogle samfundsomvæltninger der egentlig er i, i
0: støbesken. Men det er også det vi skal tale om, øh her nu, faktisk. Det var derfor, at vi skulle mødes her i dag. Det var jo ligesom uh, ja, selvfølgelig både for lige at, at, at tykke os lidt, tyk lidt på valget, men, jo også, men som du siger, som en indikator på den her fornemmelse af, okay, der, der er noget nyt på vej. Ja. Uh, hvad, 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 lad os tale om det der valg først. Der. Uh, hvad, hvad, hvad for et folketingsvalg havde du, Ove? Jamen, ligesom alle andre, <coughs> en
1: en, en en fornemmelse af, hvor skarpt det står, yeah. og hvor høj en enighed, der er. <laughs> okay. Jo, jo. Fordi altså, en... hvad skarpt står, hvad mener du med? Jo, men altså, hvordan partierne står skarpt over for hinanden i en kamp om vælgernes gunst. Men samtidig grundlæggende, ikke bare grundlæggende, men også i de allervæsenste er enige. Men det er resultat, at skarpheden bliver mere symbolsk end reelt. Og jeg synes, at den kombination af skarphed og øh, øh, Mulehårds afgørelse, der er tale om, er jo samtidig med den enighed, der ligger øh, sådan holdningsmæssigt og politisk på tværs af alle partier. Det, der karakteriserer overgangsperioder. Øh, Jeg tror, den, øh, at mange... Øh, Anton Gramsci kender du... Øh, øh, en, en gammel marxist, som jo. døde i Italien. Men han havde jo det der fascinerende af de overgangsperioder, så øh, ved man godt, der sker forandringer, men det nye kan man ikke se. Ja, præcis. Æh, og øh, det, og så, der er alle mulige morbide symptomer øh, undervejs. Og, ja, og der er ingen, så at sige, sammenhæng i, hvad der sker. Det er meget sammensat, det er meget øh, stritten i alle retninger. Nogen vil sige, at det er meget komplekst, men det er det jo altid. Men det strider i alle retninger, fordi... Øh, og det, der er karakteristisk for eksempel ved 1982 øh, og efterfølgende gennem 80'erne, det er jo her, at der er en regering, der formår at sætte et begreb på, der så at sige, samler alle de stridende tråde under en forestilling og siger, at det er den, vi tilrettelægger vores institutionelle reformer efter. Og det lykkes jo for slutterregeringerne, det lykkes også for regeringer, det lykkes også for de efterfølgende regeringer inden for konkurrenceevende begrebet. Vi mangler stadigvæk. Den forestilling, der siger, her er enheden, her er begrebet for, i hvilken retning vi alle sammen skal. Men jeg ser samtidig i de sidste 5-7 års antydninger af, hvad der hvad er indikatorer på, hvad der er på vej. Og øh, det synes jeg er, er, er dybt fascinerende. Det er jo også øh, det, som jeg fornemmer, at øh, partier øh, både til højre og til venstre allerede har indset. Det er midtens betydning. Det er reformvillighedens betydning. Det er hele spørgsmålet om, at at de mange kriser, vi har været igennem i de seneste år, har givet en fornemmelse, både i befolkningen, som stemmer i retning af midten, og hos politikere, som ved, at der er en reformperiode forude. Der er kommet en stemning af, at der skal en ny reformperiode til, og det var fascinerende, fordi vi skal ikke mere end få år tilbage, hvor alle kritiserede hele Tårning for reformamok, og hvor alle sagde, at nu skal der være reformpause, og nu skal også de offentlige ansatte have lov til at trække vejret og finde ud af. Men nu er der ingen tvivl, hverken i befolkningen eller hos politikere om, der er udfordringer, som kun kan adresseres ved hjælp af reformer.
0: Nu talte du ligesom om hende indirekte, men med det Frederiksen, øh, som jo øh, står frem som den helt store vinder af mm. det her valg. Hun, det gjorde de meget ud af på valgaften, og, og, og siden også, hun får den. Hun, Socialdemokratiet går frem for første gang. Øh, største fremgang i de sidste 20 år. Hel thuning Schmidt gik også lidt frem. Men hun er også blevet genvalgt som Socialdemokratisk statsminister, hvilket ikke er lykket siden øh, Paul Nyop. Og Socialdemokratiet er blevet et, i hvert fald efter de her forhold, vi har i dag, et meget stort parti. 27 procent af stemmerne er meget. Hun gør også meget ud af at sige, at det er os, der er det eneste tilbageværende. Folkeparti. Folkeparti. Er du enig med hende, når hun siger, at vi er det eneste folkeparti?
1: Efter stemtalen har hun jo ret ved sammenligningen med Konservativ Folkeparti og Venstre og hvad der ellers har været af ansøgninger af Folkepartiet tidligere, så er hun ret. Men jeg ser også, at der er en del politisk retorik i det, forstået som at for Socialdemokratiet har i hvert fald siden 2017 mindst været meget kritisk f.eks. over for konkurrencestaten og har også følt en, fuldt en strategi, som jeg vil kalde populistisk. Hele by-land-problemstilling. Hele spørgsmålet om at det er en elite, der reagerer Og der tror jeg, at regeringen, eller Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, i dag har behov for at sige, at den strategi var ikke nogen vinderstrategi. Og den strategi retorisk signalerer vi nu afslutningen på ved at kalde os et folkeparti. Og ved at Mette Frederiksen på selve valgnatten stiller sig frem og siger, at Socialdemokratiet repræsenterer by og
0: land og alle. Som... Balancebegrebet blev lige pludselig interessant igen, lagde jeg mærke til. Jeg lavede et interview med Peter Hummelgård lige da... Det var lige da, den dag, så posten erklærede sit statsministerkandidatur. Det vil sige, at det var før selve valgudskrivelsen, men der var jo valg i luften. Ja. Øhm, og der var han jo inde på det samme. Altså, det var, han sagde der, vi er de eneste... Der er et folkeparti, vi er de eneste med potentialet, sagde han, ja. for at være folkeparti. Og der introducerede Han synes jeg, som var meget interessant. Vi talte også der om hele der elite folk, by, land, øh, det, hvor han sagde, at vi er, der brugte han ordet balance. Yeah. Vi, det er os, der står for balancerne. Ja, yeah. og
1: det er, jo, det er jo nyt også i Peter Hummelgårds mund Æh, derfra, fordi tidligere har det jo været modsætningerne, der er blevet en fremhed, og øh, der er slet ikke nogen tvivl om, at 2019-valget var jo ikke et succesvalg for Socialdemokratiet som parti, det var nok en succes, at de fik regeringsmagten, men det var ikke en valgsucces, fordi de gik procentuelt tilbage. Og det har sammen med kommunalvalget for på siden jo stået som en chokoplevelse for den der Folkepartis strategi. Og kommunalvalget i især var jo et chok og viste, at den strategi med modsætningerne... Den ikke havde Hvis partiet ville være stort og fastholde regeringsmagten så havde den ikke meget en fremtid for sig. Nej. Så der, jeg ser netop balancebegrebet, det er at balancere mellem by og land, mellem elite og folk, mellem alle disse modsætninger, som tidligere har været hårdere, nu skal de forskydes og opløses. Og det ser jeg som strategisk skift, men også indirekte et, en indrømmelse af, at det var... Det kunne godt bringe regeringsmagten, men det kunne ikke fastholde regeringsmagten. Mm-hmm. Og øh, der synes jeg, at socialdemokratiet har, og især med Frederiksen, har vist styrke ja. ved det strategiske skift. Og det har jo indebåret mange selvmodsigelser, øh, opgivelser af mange udtalelser, nyformulering af mange positioner <laughs> og ja, ja. Osv.,
0: osv. Som politik nu engang også ja, er.
1: politik er og skal være, men som jo også er en indrømmelse, at det ikke var øh, på lang sigt, Succesmodellen. samtidig er Socialdemokratiet jo trukket både i udlændingepolitikken og i værdikampen dermed, og også i økonomisk politik til højre, og i dag et højre Parti.
0: Ja, hvordan det skal du lige forklare, det sagde du også, da vi talte i telefon, inden vi, det der hvad, hvad du mener med, at... Altså, der er også selvfølgelig det der med, jeg tænker meget på deres slogan her ved det her valg, Socialdemokratiet, sikkert gennem utrygge ja. tider, så jeg, det er kulturhistorisk set, vil man sige, det, 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 burde en konservativ, det, det burde være en konservativ, der sagde det. Jo,
1: jo, men så var stavningen også konservativ. Ja, 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 ja. <laughs> Nej, det har jo været en, en socialdemokratisk hovedpointe øh, gennem alle kriser, at dem, der, det parti, der kan stabilisere og sikre også den udsatte del af befolkningen, det er socialdemokratiet. Så det er jo en, er jo en traditionel pointe, og den, det, der så er karakteristisk, det er, at den stadigvæk virker. Og det hænger jo sammen med, at vi har den velfærdsstat, som vi har vi har den statsliggørelse af tryghed, øh, vi har. Men øh, ja, der vil jeg sige, at det er jo evident, at bullidningen politikken af socialdemokratiet rykket til højre for at, øh, så at, sige, at balancere Dansk Folkeparti og højre fløjt. Men det er også karakteristisk at have rykket til højre på den økonomiske politik.
0: Der vil de jo selv sige, at, at de egentlig var, hun sagde jo selv at i 2018, tror jeg, at vi er mere klassisk socialdemokratiske. På, på fordelingspolitikken. Det har jeg, ja, øh, i hvert fald på, på fordelingspolitikken,
1: men på øh, selve udbudspolitikken, efterspørgelsespolitikken, er de jo ikke klassiske. Der er de jo karakteristisk, karakteriseret ved at være neoliberale. Altså hele den interesse for udbuddet er jo neoliberalt. Udbuddet
0: er arbejdskraft.
1: Ja, udbuddet er arbejdskraft. Og udbudspolitikker Øh, og dermed også de forandringer, reformer Socialdemokratiet har været med til i hvert fald siden 90'erne øh, ved ændringer af dagpengesystemet, oprettelse af kontanthjælp, minimering af efterløn øh, øh, og ændringer af hele pensionssystemet i det hele taget. Det er jo, en, det er jo i hvert fald, ved vi der en typisk neoliberal tænkning, og den fastholdes til dags øh,
0: Så når du mener, at Socialdemokratiet rykket til højre, så er det ikke bare Mette Frederiksen, så er det i virkeligheden... Også hele perioden fra ny og frem.
1: Ja, og det er, det er så at sige hele dansk politik. Du kan ikke i dag... Nu har vi lige begyndt at få en diskussion af, om udbudspolitikken har levet sig, så at sige, ud. Øh, men æh, indtil... Også det her valg har der ikke været nogen som helst modsætning mellem partierne om, at udbudspolitikken skal fortsætte. Ja. Der har heller ikke været nogen... I hvert fald ikke
0: rulles tilbage. Jo. Ikke
1: rulles tilbage ja. til nogen som helst. Ej, heller... Øh, nogle kritik af den centrale økonomistyring, som den offentlige sektor er underlagt. Ej, heller den centrale styring af hele løn- og som både på det private og offentlige arbejdsmarked, gennem, øh, gennem øh, fælleserklæringen 1987 osv. Alle disse grundlæggende reformer, som karakteriserer det danske samfund i dag, er jo hjerteblød fra højre til venstre. Og det har så rejst den her diskussion om, er der overhovedet nogen ude i den danske befolkning, der ved, hvad der bliver snakket om. Og det er jo så skabt en retorisk udfordring for politikerne om at omskrive, omsætte alle den her tekniske, disse tekniske termer til noget, der kan forstås. Og det synes jeg også er lykkedes. Det er de sidste, og ikke mindst de sidste tre år, med hjælp af alle de mange kriser, vi har været igennem. Fordi de mange kriser er jo ikke alene mange, men de har også skabt i befolkningen en forståelse af, at der er nogle udfordringer, nogle problemer, som kan løses politisk, skal løses politisk, men at fortiden er fortid, og at der nu er behov for... Øh,
0: Reformer er en anden karakter, end dem, vi har været Er kagt? det sådan, du ser for eksempel afstemningen om, om forsvarsforbeholdet, altså hvor det for en gang skyld lykkedes? Ja, ja. Jo, øh, jo, og for for, for, for øh, ja-partierne, det politiske ja, establishment, ja. at gennemføre og vinde endda meget komfortabelt en folkeafstemning om EU.
1: Præcis. Øh, også øh, ser jeg en indikator i, en stigende accept at ikke bare via afskaffelse af forsvarsbeholdet, men en accept af EU, som en grundlæggende forudsætning for kriseløsninger ja. i Danmark. Og det er fra finanskrise over pandemi til klima, til energi osv. osv. så hver videre, så videre. ved, hvert for dem, der følger med, og især politikere og især statsministeriet og statsministeret ministeren, at den internationale, den europæiske dimension i dag er uomgængelig. Det og ligger vel hjælpen. også med Mette
0: Frederiksen, fordi da hun kommer frem, der talte vi øh, i hvert fald her på Altinget om Mette Frederiksen som den mest EU-skeptiske statsminister, vi nu har haft. Yes. Øh, men i dag er jo meget klar på sin øh, opbakning til, øh, til, øh, til EU, øh, anerkender det fuldt ud, og er selv jo, virker det til også en, en relativ, der, er det altid med danske statsminister, vigtig aktør. Så det er vel også en transformation, der har været hos hende? Absolut, og det er jo en transformation, som har
1: betydelige konsekvenser, forstået på den måde, at den, EU, den EU-skepsis, som har kendetegnet dansk politik helt tilbage fra 70'erne, at den i dag er så minimal, at den ikke er genkendelig. Og at en accept af EU som en grundlæggende forudsætning for dansk konkurrenceevne, men også for løsning af de mange kriser, der er væltet ind over, den er udbredt, også i befolkningen. Is. Og vi ser
0: jo også, Ove, et, et parti som Enhedslisten, der går ind og laver deres politik om på EU. Ja. Det er en af de store diskussioner ja. i, uh, i Enhedslisten. Et, altså noget, som for ja, 10, 15, 20 år siden ville have utænkeligt at, uh, at det yderste venstre i, i, i Danmark ville have en eller anden form for, i dag er der jo en fundamental accept af, at, altså at EU er en arena, man skal det samme på.
1: gælder jo NATO, med Ukraine-krigen. Ja, at som det er som du at ISF, der ja, lige pludselig tilstudt. Ja, siger, og, og, og enighedslisten øh, ja. siger både det ene og det andet, <laughs> men man ved godt, hvad, hvad der efterhånden er det, der skal siges. Ja, 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 ja. Og radikal venstre har ja. jo også forandret sig i sin pacifisme, ja. osv., videre i retning af, ja. at den har heller ikke meget en fremtid for sig. Så det, der generelt er karakteristisk, det er jo en grundlæggende accept af en række internationale organisationer, som der har været skepsis om modstand imod i Danmark i årtier. Det, der så samtidig er karakteristet FN, United Nations, er trådt i baggrunden ja. Ja. som international organisation. Og der er meget lidt diskussion om, hvordan FN kan være et, et springbrættende platform øh, for at løse konflikter. Samtidig med, at FN jo fungerer rundt omkring i verden, øh, også er involveret i Ukraine osv. Men det er de hardcore organisationer, der i dag er en accept af. Og det er jo, det er, synes jeg, en transformation, og det er et, et skridt i dansk politik, også i, i, i befolkningens holdninger, som vil få store, store
0: konsekvenser for den overgang, jeg tror, vi er midt i i øjeblikket. Så lad os gå i gang med at tænke den der overgang der. Måske skulle, jeg, jeg vil starte med en observation, Ove, og så kan du prøve at, at, at tale ind i den der. Det er fordi, at jeg, har, jeg var ude til DI's topmøde ude i uh, Arena, uh, Royal Arena hedder det, uh, ude på Amager. Og på et tidspunkt, så er der nemlig noget, der handler om, øh, om globalisering og Ukrainekrisen, den inflation, alt det der, energi. Og der holder Ulrik Vestergaard, øh, gammel departementchef øh, nu i Udenrigsministeriet, nu er han øh, vicedirektør, tror jeg det er, i OECD. Øh, virkelig sådan en establishment øh, figur og sådan en establishment thinker, vil jeg kalde ham. En der, en, der, en, der på en eller anden måde har været en intellektuel drivende kraft i i den danske centrale uden i Udenrigsministeriet igennem mange år. Men han holder så det her op, et oplæg, som, hvor jeg tænkte, okay, nu har eliten fået et globaliseringschok. Altså, man havde hele forestillingen om, at øh, kompleks gensidig interdependens, interdependens, gensidig afhængighed, verden, øh, kloden over, øh, frihandel, forsyningskæder, alt det der, der begynder han lige pludselig at tale om afkobling, forkortet forsyningskæder, det vil sige, at den forestilling om, hvad globaliseringen skulle være, at den skulle være en, 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 en sikker kilde til evigt stigende velstand og fred og demokrati. Det var den, han kom med som besked til, til den finansielle og økonomiske elite i ja, NPD. Det er, at den verden er blevet anderledes, det er ikke så klart længere. Og hvis man også læser den der Silmar-rapport, som jo også på mange måder repræsenterer sådan, den af staten udpeget elite, der nu reflekterer over globaliseringen, kommer frem til det samme. Globaliseringen er for eliten en dag meget mere kriseramt og kritisk, end den tror jeg, jeg nogensinde har været. Jeg er lidt ked af at anvende det der elitebegreb. Ja, det ved jeg godt. Fordi eliten i Danmark er ganske, ganske stor.
1: Ja, ja, ja. ja. <laughs> Og når du taler om DIs årsmøde, så er det jo både erhvervsvirksomheder, det er alle de sociale aktører. Men jeg tror, det er det, politi- det her
0: med, at, 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 at når jeg godt alligevel vil kalde det elite, så er det bare mere, fordi det det er lige pludselig, er det er nogle statssanktionerede ja, Men
1: det, jeg, har, jeg, 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 jeg er enig med den beskrivelse og også med det, Vestergaard sagde på det tidspunkt, fordi der er slet ikke en tyv- i mit hoved en tvivl om, også ved det, jeg læser og følger rundt omkring i verden, at selve globaliseringen er ved at ændre karakter og at øh, det også vil have konsekvenser for dansk konkurrenceevne. Og hele konkurrenceevne diskussionen. Fordi det, der karakteriserede 80'erne, og især begyndelsen af 90'erne, det var jo et ekspanderende globalt marked. Mere og mere geografi blev trukket ind i frihandelsetænkningen. Og det var ikke alene Kina, det var Øst- og central-Europa, det var Mellemøsten, det var Nordafrika, og det var Latinamerika. Altså lige pludselig blev øh, 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 markedstandelser ved politisk medhjælp. Men også... Global import-eksport inden for den geografi, vi her har talt om, så vil sige, det, det gængser i dag, øh, ekspanderer det globale marked, ikke? der kontraherer. trækker end, sig sammen. Trækker sig sammen. Ja. Og, men det er jo samtidig en betydelig større geografi for frihandel og for import og eksport end den, der karakteriseret 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne. Det er ikke
0: en tilbagevenden. Vi spoler det er ikke, ikke tilbage... tilbage til... Og det er heller
1: ikke en afvikling af globaliseringen, men det er, af... det er en begrænsning af, hvilken geografi, der er
0: involveret i hvilken frihandelstænkning. Og der vil optrø... det, der med den der sammentrækning, der der er sikkerhed er en del af årsagen til den der sammentrækning. Det er den. Når vi taler om... Du ved, at for 15 år siden ville vi ikke have blinket med øjet. Det gjorde vi ikke, da kineserne købte havnen i Piraeus. Nu er der store diskussioner om, når de køber havne i, I Hamburg, i, Hamburg, i ja, Tyskland. Ja. Vi diskuterer, hvor får vi egentlig vores uh, chips, altså hvad det hedder... Uh, hvad Men det hedder den globale i vores, uh... har jo altid
1: været involveret i en sikkerhedspolitisk diskussion, fordi den har jo også involveret hele diskussionen om at ændre og stadig flere lande, større stadig mere geografi i en, øh, en markedstænkning, en demokratitænkning, en reform af, af tidligere tilbagestående lande, øh, og også at bruge frihandlen til at gennemføre politiske forandringer, såvel som integrere i, i den internationale økonomi. Samtidig har i hvert fald inden for, for de discipliner, jeg har været deltager i, har der altid været erfaringen fra 1890'erne op til 1914, som var den første globaliseringsperiode. Altså globalisering er et livsvarligt projekt, og hvis det ikke bliver håndteret ordentligt, så ender det i krig, fordi der er sikkerhedspolitisk dimensioner inde i enhver frihand, Og det ser vi igen. Der er slet ikke nogen tvivl om, at Rusland og de reaktioner, vi ser også Kina, øh, i Kina, har været igennem frihandelsperioder og ikke har fået det ud af, de, de forventer. Og så kommer den sikkerhedspolitiske dimension, frem som den altid også har karakteriseret amerikansk og europæisk øh, tænkning, øh, og vi får konfrontationerne. Det, der så er i dag karakteristisk, det er jo, at modsætningen mellem de, det, jeg vil kalde industrielt eller teknologisk veludviklede samfund, og så de, de samfund, der ikke er det, Den er er helt evident stadigvæk. Altså hvad tænker du? Jo, men der er jo ingen tvivl om, at det er moderne teknologi, moderne våben, der er ved at knække Putin i Ukraine. Og så en modstandsvilje fra den ukrainske befolkning, som ingen rigtig havde kalkuleret med. Men teknologi er helt helt afgørende. Og også den ressource, som for eksempel USA og England, Storbritannien, og, og derefter Tyskland har formået at sætte ind, i Ukraine er jo, er jo et udtryk for et overskud. Både økonomisk, men også militært og teknologisk især. Og dermed er det jo en fortsættelse af frihandel, blot med tragisk andre midler. Men også en, en gentagelse af pointen, som altid har været gældende inden for min disciplin, at globalisering er en livsfarlig proces og man skal ikke tro på den, og derfor har vi jo også set så noget som neokonservatisme, altså at bruge militærmagt til demokratisering, øh, kollapse øh, med USA som, som hjemsted. Men det er i hvert fald noget, der udfordrer dansk økonomi og danske erhvervsvirksomheder, alle sociale aktører, den elite, du taler om, at øh, ikke mere ekspandere det globale marked, fordi det var løsningen på 80'erne og 90'erne store kriser. Det var det jo. Ja, Æ, indre markedet 87 ja. og så videre. Ja, ja, ja. Æ, og, vi, og hvad er det for udfordring, der kommer med det, det
0: imploderede ja. eller det begrænsede globale marked? En eller anden form for regionalisering, fordi vi taler jo også apropos migration og sådan noget om for Europa. Det er jo et begreb, der opstod om, i kylvandet på, på migrationskrisen, men nu får det jo og har fået med Ukraine-krigen jo en helt åben sådan Så den udenrigs-, sikkerheds- og udenrigspolitisk dimension, Præcis. det er, at vi skal kunne kontrollere egne grænser, forsvare egne ja, grænser, ja. Øh, vi bliver nødt til at, at, at bruge nogle af de penge, vi måske ville have brugt på velfærd eller klima, eller hvad det nu måtte være. Med, der er vi nødt til at bruge dem på... forsvar, forsvar Og Tanks, oprustning. Oprustning. Våben, oprustning. Selv i Tyskland, det var jo det helt store, den helt store omvendtning, der har været, det var jo, at der står en tysk kansler i den tyske rigsdag og siger, nu, nu skal vi sætte milliarder, af Europa. bag øh, at kunne forsvare sig.
1: Ja, og dermed er vi jo over i den problemstilling, som har været diskuteret i mange år, forskellen på welfare states og warfare states USA er jo det klassiske eksempel. Her er en warfare state. Den har opbygget et betydeligt militært, industrielt kompleks, som gør den til en krigsførende nation... Og også den nation, som har påtaget sig forsvaret for eksempel for for Danmark, som så inden for den paraply har haft muligheden for at opbygge en velfærdsstat. Nu står vi i den modsætning, at begge skal kombineres, også i de klassiske velfærdsstater, som Danmark at vi skal være både en warfare og en welfare state. Og det er øh, jo noget, der vil anstrenge dansk politik, og også en indikator på den overgang, vi har, vi har talt om. Fordi der kommer, der en voldsom prioritering. Øh, og det er jo ikke bare på arbejdskraft. Nej. Hvis vi skal til at udvide værnepligten, mm-hmm. både for mænd og kvinder, <laughs> ja. øh, så øh, bliver der jo trukket en betydelig arbejdskraft ud af det arbejdsmarked, som allerede er anstrengt. Øh, og øh, det er også et spørgsmål om, om finansiering. Hvor finder man pengene til i den, øh, den plus den relativt store velfærdsstat, vi har. Og så er der den tredje dimension, det er, klima i dag er overliggende overalt. Og det gør jo, at vi har tre dimensioner, der indikerer den her overgang. Det er klimadimensionen herunder energi, og så er det forsvar herunder oprustning, og så er der velfærd herunder demografi. Og de tre dimensioner er dem, som jeg fornemmer, politikere og befolkninger godt ved er på vej. Uden at de fleste kan sætte de store ord på dem, så ved godt de fleste, i hvert fald regeringen og de ledende politikere, at det er der, øh, det kommer til
0: at sne. Ja, her går vi ud af første del af min samtale med Ove Kaj Pedersen. Næste episode kommer på torsdag den 29. december. Som altid, tak for din opmærksomhed. Det er vi på DKPOL-redaktionen uendelig taknemmelig for. Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk redaktør her på Altsinget. Udsendelsen her var klippet og produceret af podcastredaktør Mads Olsen. Og på vegne af Altsinget så ønsker vi dig nogle gode juledage og god vind.